0: Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto 976.
1: Moin Moin und herzlich Willkommen zurück zum Tonleiter-Podcast. Mein Name ist Bruno Richter und auch diese Woche haben wir wieder äh, ein paar der neuesten und spannendsten Releases dabei. Und mit wir meine ich natürlich sowohl mich als auch meine KollegInnen hier mit mir im Studio. Das sind zum einen Saskia schiback Hallo. Und Sebastian Grobit. Hi. Und äh, Basti, du hast uns auch schon den ersten Track mitgebracht, mit dem wir jetzt loslegen
2: genau denn gestern ist ein neuer track von dem britischen duo Mount kimbi rausgekommen die sind so ein bisschen bekannt äh, für also offiziell nennt man sie post dubstep was sie machen aber mittlerweile machen sie irgendwie auch alles mögliche und das hört man auch in dem neuen track
1: in Your Eyes heißt der Song von Mount Kimby, featuring äh, so Leute wie Slowtie oder auch Danny Brown, das sind ja doch schon äh, größere Namen in der Musikindustrie zeigt uns, dass das Mount Kimby jetzt schon relativ weit oben angekommen ist.
2: Ja, sind sie auch schon länger. Also sie haben auch schon Anfang der 2010er viele Kollaborationen mit sehr äh, naja, namhaften KünstlerInnen vor allem aus Großbritannien gemacht zum Beispiel King Cruel sei da zu nennen und in letzter Zeit machen die viel mit James Blake, also auch so Pop-Piano-Balladen quasi, das war jetzt eher Hip-Hop, kam so ein bisschen aus dem Nichts eigentlich machen sie viel Elektroniker
1: und äh, poppigeres Zeug ja, Saskia, kannst du dich da mit dem anscheinend neu gefundenen Hip-Hop-Sound auch anfreunden oder hättest du dir mehr Elektronisches gewünscht?
0: Nee, also ich finde das eigentlich cool. Also gerade am Anfang vom Song und immer so zwischendrin, ich weiß nicht, man kennt ja von YouTube diese Lo-Fi, Study, Sleep, blabla bla playlists und hm. irgendwie hat mir das so ein bisschen diese Vibes gegeben. Ähm, so zwischendrin immer so, ja, so Lo-Fi-Einspieler fand ich irgendwie eigentlich ganz interessant. Eine nette Abwechslung.
1: Ja, mir hat das instrumentalisch auf jeden Fall auch gut gefallen, auch wenn ich mir am Anfang ein bisschen was anderes erwartet hätte, muss ich sagen. Der Song nimmt ja nach seinem Intro einen kleineren äh, Cut und ähm, ja entwickelt sich dann mehr in so eine Lo-Fi-Richtung. Ich hätte eigentlich erwartet, dass man da mit einem Drill... Beat oder zumindest Drill Drums einsteigen würde, hat mich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen.
2: Verständlich, aber jetzt von Mount Kimby Drill Musik zu erwarten, ich glaube, so weit sind sie noch nicht, so viel machen sie dann auch noch nicht, aber vielleicht können wir auf dem bald erscheinenden Album auch Drill Musik erwarten, wer weiß.
1: Ich drücke die Daumen auf jeden Fall äh, und mach einfach mal weiter, denn mein äh, nächster Song ist auf jeden Fall auch hiphoppig, äh, der Hamburger Rapper Disaster hat seine neue Single rausgebracht. Kenny Akana, Lara Schausen, Matthew, VA, was für Karma Keiner kriegt hier das, was er verdient, das Alemann, ja Waffen für die Welt, Freiheit ist ein Synonym für Geld Meine Schwestern haben Hunger Im Kopf, das Geld, im Herzen Kummer Babylon's Burning, zieh durch oder zieh eine Nummer Wir kommen an einen Tisch und holen uns den Hummer Hey, wow Meine Schwestern am Hunger ja, wie man äh, unschwer erraten kann, glaube ich, Hunger heißt die Single. Äh, ich werfe das einfach mal so in die Runde. Was, was haltet ihr denn so davon?
0: Also ich finde, es klingt schon offensiv-aggressiv. Also schon so ein bisschen wie eine Kampfansage. Jetzt nicht so, dass man subtil am ähm, Systemkritik übt, sondern wirklich einfach offensiv die Dinge anspricht, die falsch laufen. Und ich glaube, dafür ist er ja auch mittlerweile relativ bekannt für diese systemkritischen, gesellschaftskritischen äh, Texte, zumindest in der Vergangenheit so ein bisschen. Ja,
1: voll. Äh, Desaster kennt man jetzt eigentlich schon seit ein paar Jahren dafür, dass er doch sehr konkret äh, Sachen kritisiert. Früher war er doch ein bisschen softer unterwegs soundtechnisch, aber mittlerweile zieht er da richtig an, seit seinem äh, letzten Album schon. Und mir, ich, ich habe den Eindruck, dass das neue Album auch äh, ziemlich kompromisslos wird. Überraschenderweise auch produziert von The Crates, die man eigentlich nicht für so einen äh, unbarmherzigen Sound kennt, finde ich aber sehr, sehr cool.
2: Ich finde es auch interessant, wenn man jetzt äh, The Crates eher so als die kennt, die dann für Capital Bra oder so eher so poppigere äh, Hits machen und jetzt auf einmal auf einem Track sind, wo Disaster äh, Waffenlieferungen äh, kritisiert, was man ja auf jeden Fall auch machen kann. Ähm, finde ich sehr schön, dass er da weiterhin äh, am Ball bleibt. Aber da hast du auf jeden Fall den Drill bekommen, den du vielleicht beim ersten Song ja, so ein bisschen vermisst ja, hast.
0: true. <lacht> ja.
1: äh, ich bin Fan. Okay, dann gucken wir mal noch ein kleines bisschen in die Vergangenheit. Denn letzte Woche kam das Album Touch the Lock von Uto raus, wenn ja. ich die richtig ausspreche. Genau. Herrlich. Ja, Saskia, du musst es ja wissen. Du hast dich nämlich in unserer letzten Live-Sendung darüber unterhalten. Und dieses Gespräch hören wir jetzt einfach nochmal kurz an.
3: Mephisto 97.6 Gepresst.
2: Dreh mal die Boxen auf, ich will's hören.
3: Vielleicht kennt ihr noch diese Experimentierbaukästen aus eurer Kindheit. Mit denen konnte ich mich jedenfalls stundenlang beschäftigen. Ich habe da so Kristalle gezüchtet, irgendwelche Dinge zusammengebaut. Spannend sind die ja besonders, weil immer nicht so richtig klar war, was passiert eigentlich als nächstes. Und diese kindliche Neugier, die hat sich im Laufe der Jahre so ein bisschen verloren. Jetzt fragt ihr euch natürlich, warum erzähle ich euch das, obwohl es hier natürlich um Musik geht. Aber jetzt der Punkt, Das nämlich im Erwachsenenalter natürlich trotzdem noch diese Experimentierfreude und auch die Neugier gibt. Das zeigt gerade das französische Künstlerduo Uto ihr neu erschienenes Debütalbum Touch the Look. Das spielt mit ganz bewusst mit neuen und experimentellen Klängen und wie das Album klingt, das weiß meine Kollegin Saskia Schieback und die ist bei mir hier im Studio. Hallo Saskia. Hi Gloria. Ja Saskia, wie muss ich mir denn jetzt diesen neuen und experimentellen Sound auf diesem Album Touch the Look vorstellen? Die Songs auf dem Album sind, ich sag jetzt mal, strukturiert, unstrukturiert.
0: Man hat eher das Gefühl, dass die Songs während sie spielen gerade erst entstehen, so beinahe als wäre man ein Teil dieses Entstehungsprozesses. Und unter anderem ähm, baut Uto auch verschiedene eher musikuntypische Soundeffekte in ihre Songs ein, wie zum Beispiel im Song Souvent, Parfois.
3: Ja, jetzt weiß ich auch, was du mit diesem untypischen Soundeffekt meinst. Ich hatte gerade kurz beim Hören so das Gefühl, die Musik, die zieht einen sehr, sehr stark in so einen treibenden Beat, in so einen richtigen Bann rein, oder? Wie hast du das empfunden?
0: Ja, ich bin absolut deiner Meinung. Ich würde sagen, das kommt auch durch diesen dekonstruktiven Stil, den die Songs haben. Und man hat dadurch auch irgendwie kaum das Gefühl, die Aufmerksamkeit am Album zu verlieren. Also es saugt einen richtig ein, wie du auch schon gesagt hast, durch diese treibenden Beats. Und ich finde, in Row Pedal merkt man das ganz besonders gut.
3: Ja, der Song, der war jetzt in Englisch, der davor Französisch. Ist das was, was sich jetzt auch durch das gesamte Album zieht, dieser Sprachenwechsel?
0: Ja, schon. Und ich finde, das trägt auch zu diesem experimentellen Charakter des Albums bei, zwei Sprachen zu vereinen, die augenscheinlich gar nicht so wirklich zueinander passen. Und für mich bekommt das Album auch erst richtig Leben durch diese ganzen Gegensätze.
3: Außer diesen verschiedenen Sprachen, gibt es denn da noch andere Gegensätze auf dem Album? Ähm, ja, zum Beispiel wechselt das Stimmungsbild zwischen
0: den verschiedenen Songs extrem. Also mal ist es eher langsam, düster, melancholisch, wie zum Beispiel in Steps in the Dark. Es gibt auf jeden Fall auch düstere Songs auf der Platte und gerade die erste Hälfte des Albums ist eher dynamisch und es wird dann zum Ende hin immer ruhiger. Hm.
3: Ich habe zwischendurch schon mal die, äh, die Formulierung fallen lassen, die Musik, die zieht einen so richtig in den Bann. Und jetzt auch, nachdem wir diese Songs gehört haben, da ist mir auch so sofort dieses Wort irgendwie psychedelisch so in den Kopf gekommen. Würdest du sagen, Uto hat sich das für das Album ganz bewusst vorgenommen oder ist das nur so mein Höreindruck?
0: Nein, zu 100 Prozent
3: ja, diese Platte soll psychedelisch sein. Ich weiß nicht, wir kennen bestimmt alle
0: die Geschichte von Alice in Wonderland, die ja auch wirklich ziemlich verrückt ist und sich komplett der Realität entzieht. Und der Albumtitel Touch the Lock ist tatsächlich auch an diese Geschichte angelehnt. Das ist eine Anspielung auf diese Geschichte
3: und vielleicht auch ein kleiner Hinweis, dass das Album ähnlich verrückt gestaltet ist. Und wenn du zwischen diesen ganzen wilden Arrangements oder verrückten Arrangements, wie du meintest, auf das Album an sich schaust, was hat dich so am meisten beeindruckt? Ich finde einfach, Uto schafft es mit
0: Touch the Lock ein einzigartiges Klangbild zu erschaffen, das einem Gefühl direkt in die Seele schaut. Ich habe wirklich großen Respekt vor dieser experimentellen Art, Musik zu machen und werde das Album sicherlich nicht zum letzten Mal gehört haben.
1: Meine äh, anwesende Kollegin Saskia Schieback <lacht> war das im Gespräch mit unserer Moderatorin Gloria Weimer. Äh, Saskia, dich haben wir ja jetzt schon ausführlich gehört. Basti, wie hat dir das Album denn so zugesagt?
2: Auch mir hat es sehr gut gefallen. Wir hatten tatsächlich hier bei uns im Sender die CD schon einen Monat vorher. Deswegen habe ich da auch schon mal schnippig reingehört. Ähm, ja, ich finde es sehr spannend und auch kann sehr empfehlen, das auch voller Länge mal zu hören. Die kleinen Schnipsel, die wir gerade hatten, haben zwar auch viel gezeigt, aber vor allem die Songkonstruktion so über die drei, vier Minuten sind nochmal besonders interessant. Also eine klare Empfehlung.
1: Äh, Saskia, wir machen gleich mal bei dir weiter. Was für einen Song hast du denn heute dabei?
0: Hm, ich habe heute The Seven von... Frank Moody dabei und ja, ich würde sagen, zwischen dem ganzen Hip-Hop gönnen wir uns jetzt mal ein bisschen Funk.
1: Ja, äh, Frank Moody mit äh, The Seven. Das Album ist auch diesen Freitag rausgekommen, wenn ich das richtig gesehen habe, oder?
0: Genau, richtig. Into the Esser heißt das Album und ja, also die Band ist ja vor allem dafür bekannt, dass sie so mit Funk- und Soul-Elementen in den Liedern arbeitet und ich finde, das kommt auch sehr gut raus in dem Song. Also es verbreitet so ein bisschen gute Laune, sage ich mal, also auf so eine... Ja, auf so eine gewisse Art, ne, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Es ist einfach, ist einfach irgendwie ein guter laune song aber jetzt nicht so gute Laune in dein Gesicht, sondern subtil.
1: Ich finde, das beschreibt es eigentlich ziemlich gut. Ich hatte beim Hören auch die ganze Zeit gedacht, dass ich bei dem Text eigentlich auf den, auf den nächsten Pop-Drop warte. Und das ist auf eine sehr angenehme Art nicht passiert. Äh, Basti, wie, wie stehst du denn dazu?
2: Ja, ich hatte auf jeden Fall einen... Äh fast identischen Eindruck, weil ich beim Anfang des Songs so ein bisschen die Angst hatte, dass es mir zu generisch wird und so halt so der klassische ja, Summer Feel Good Song, aber ähm, ich fand es äh, von der Komposition her sehr interessant, dass quasi so der gesamte Song so auf diesen einen, diesen einen Drop äh, hinzielt und es nicht so, genau, halt nicht so generisch und erwartbar ist. Es ist ein bisschen äh, mehr los, als man vielleicht beim ersten Mal denken würde.
0: Und äh, es soll von der Machart übrigens so ein bisschen an äh, wilden Westen angelehnt sein. Vielleicht hat man es ja gehört, so von den Soundeffekten im Hintergrund ein bisschen.
2: Die tiefen
1: Gitarren, die zwischendurch
2: immer Genau, ja.
0: genau. Das soll so ein bisschen daran angelehnt sein. Fand ich auch spannend.
1: Ist mir gar nicht so aufgefallen, aber jetzt, wo ihr es sagt, auf jeden Fall äh, kann, ich, kann ich auch gut sehen, ist dann eher so ein äh, fröhlicherer Western. Genau. Dann... Hast du ja schon gesagt, das war eine kleine Auflockerung zwischen den ganzen Hip-Hop-Songs und das heißt natürlich kommt jetzt nochmal äh, zum Abschluss eine kleine Portion Hip-Hop noch, wenn auch äh, ein bisschen, bisschen ungewöhnlicher, würde ich sagen, denn heute hat Frank Hemd sein allerletztes Projekt veröffentlicht. 2K on Salad heißt der Song und das Projekt, das insgesamt drei Songs umfasst, heißt, äh, ich glaube, Intro verzehrt. Es ist ein bisschen schwer auszusprechen, weil da, glaube ich, ein, zwei Vokale fehlen, aber ich hoffe, ich habe es richtig hinbekommen. Äh, ihr könnt ja mal euren, euren ersten Eindruck sagen.
0: Also das, was mir so in den Sinn gekommen ist, war irgendwie das Wort Dekadent. Ich weiß nicht, wieso, aber es, es war irgendwie, keine Ahnung, es hat mir den Vibe gegeben von, auch er hat ja gerade gesungen, dass er auf den Tisch, äh, Tisch klopft und dass es dann Hit wird und so nach dem Motto. Also ja, und ich weiß auch nicht, wie ich den Titel deuten soll, 2K on Salad, also 2K im Sinn von 2000 oder sowas in der teurer Richtung. Teurer Salat. Teuer, teurer Salat wahrscheinlich, also ja, ich weiß nicht, also für mich hat so ein bisschen in eine abgehobene Richtung gewirkt.
2: Ja, ich fand es ein bisschen unspektakulär. Es klang so ein bisschen wie ja, Autotune-Musik äh, 2017, 18.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde es sehr interessant, dass äh, Saskia, du schon auf den Text eingegangen bist, weil der hier wirklich völlig nebensächlich <lacht> ist. Äh, Frank Hemm hat tatsächlich vor der Veröffentlichung schon gesagt, dass er die Songs in einer Zeit geschrieben hat, wo... Text für ihn letztendlich auch nicht mehr als ein Instrument war, was dazu dient, die Stimme halt in verschiedene Klangfarben irgendwie einzufärben. Also die Worte sind hier tatsächlich komplett austauschbar, mehr oder weniger. Es geht ausschließlich darum, ein Klangbild äh, zu vermitteln. Und ich finde, das hat er eigentlich ziemlich gut hinbekommen, gerade mit dem, äh, mit dem Instrumental noch drunter äh, von Masala, der jetzt auch länger schon mit ihm zusammenarbeitet. Wie gesagt, das ist sein, sein letztes Projekt jetzt. Also zumindest unter dem Namen Frank Hemd wird nichts mehr veröffentlicht. Also Basti, du musst dir keine Sorgen machen. <lacht> nee, Quatsch. Aber ja, ich wollte es einfach noch mal ein bisschen mit reinbringen, um... Äh die Do's zu payen, um äh, ein bisschen die Legacy noch am Leben zu halten, denn ich bin großer Fan.
0: Ja, aber krass, das ergibt doch total Sinn, weil ganz im Ernst, als ich den Song gehört habe, dachte ich mir so, ich verstehe irgendwie nur so drei Wörter aus dem gesamten Song, weil alles so ineinander verschwommen war, also was er gesungen hat, man hat gar nicht so richtig, also ich habe teilweise gar nicht so richtig verstanden, was er überhaupt gesungen hat und da dachte ich mir so, okay, ja, das war tatsächlich jetzt in dem Drop, ähm, also in dem Ausschnitt war das gerade das einzige Wort, was ich irgendwie mal jetzt äh, so deutlich verstanden habe und auch ein bisschen drauf eingehen konnte, aber ja, jetzt wo du sagst, ergibt Sinn.
1: Woher kennt man Frank Hemd denn eigentlich? Mhm, gute Frage. Äh, Frank Hemd ist äh, der Öffentlichkeit, glaube ich, so bekannt geworden 2015, als er im VBT äh, bis ins Finale gekommen ist und da so ein bisschen Publikumsliebling war. Eigentlich, also als Battle-Rapper hat er angefangen, aber auch da schon war er eigentlich sehr, was soll man sagen, fruity, stupid fruity, wie vielleicht Moneyboy-Fans <lacht> sagen würden, unterwegs. Also ein bisschen äh, abseits der Schiene immer ein bisschen äh, positiv, lustig unterwegs äh, und hat sich dann schnell in so eine Cloud-Rap Richtung unter, äh, bewegt. Klingt so ein bisschen wie die Musik,
2: die man damals im Video-Battle-Turnier vielleicht eher gedisst hätte. So ja, Cloud-Rap. <lacht> Interessante Entwicklung. War da
1: auch länger der, der bunte, komische Vogel. Aber hat trotzdem funktioniert, muss man sagen.
2: Bis ins Finale.
1: Apropos Finale. Das war auch schon das Finale unseres äh, dieswöchigen Podcasts. Aber wenn ihr noch nicht genug von neuer, toller Musik habt, dann guckt unbedingt mal auf Spotify vorbei. Da haben wir unsere Faust-aufs-Auge-Playlist. Ansonsten ist natürlich noch eine absolute Empfehlung, uns live zuzuhören, nämlich auf der Frequenz 97.6 jeden Mittwoch ab 18 Uhr bis 19 Uhr. Ansonsten danke ich einmal dir, Basti, Danke dir, Bruno. Und einmal dir, Saskia. Ja, gerne. Dann danke ich natürlich noch Thomas Tassarek an der Technik, der uns hier betreut hat. Und ich danke vor allem auch euch fürs Zuhören. Ich war Bruno Richter und das war's mit dem Tonleiter-Podcast für diese Woche. Vielleicht hören wir uns ja in der nächsten.
3: Tonleiter,
0: der Musikpodcast von Mephisto97.6.